0: שלום וברכה. בשני הפרקים הראשונים בסדרה עסקנו במלחמת עמלק ראינו את הרקע למלחמה את המיוחדות שלה וראינו שדרשת חז"ל ביחס להתנהלות של המלחמה וסיבות המלחמה הן תואמות ומתבקשות מתוך הפשט של הפסוקים. יסוד המלחמה הוא בעובדה שמשה צריך להתמודד במציאות שבה השם לא מנחה אותו כתוצאה ישירה של האמירה של בני ישראל יש השם בקרבנו אם אין משה שולח למלחמה דמות אנונימית וחסרת מעמד את יהושע בעוד שהוא ניצב על ראש הגבעה מתוך תוכנית ברורה להחזיר את הקדוש ברוך הוא לתוך עם ישראל ומתוך ההבנה שבצורה הזאת תוכרע המלחמה הדברים באים לידי ביטוי גם ברצף של הפרשות הקודמות למלחמת עמלק וגם בדברי הסיכום של המלחמה השאלה הגדולה שנשארנו להתמודד איתה היא שאלת העונש של עמלק למה החמירו כל כך בעונש של עמלק? למה הוא זכה לאותו לא, מעמד מפוקפק שלא זכה לו שום עם אחר בעולם? כדי לענות על השאלה הזאת בצורה טובה, אנחנו צריכים בראש ובראשונה לבחון מי הוא בכלל עמלק, מה המשמעות, מה פשר ההגעה שלו להילחם עם ישראל, ובאמצעות הבחינה הזאת אנחנו ננסה לנסות ולהבין את הסיבה למצוות מחיית עמלק והעובדה שהקדוש ברוך הוא מנהל איתו מלחמה להשם בעמלק מדור דור. בסוף פרשת וישלח בפרק ל"ו בראשית התורה מרחיבה בהרחבה מאוד גדולה של תולדות עשו יש שם 43 פסוקים שעוסקים בתולדות של עשו מדובר להרחבה לא, לא קטנה בכלל אם ניקח לדוגמה את התולדות של מאברהם עד נוח בסוף, בסוף חומש... פרשת בראשית זה נמשך על פני 32 פסוקים וכאן יש באמת רשימה מאוד 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 רחבה. עיון ברשימות בתורה בכלל עשוי להיות אחד הדברים המשעממים ביותר. אז הרשימה ועוד שם ועוד שם ועוד שם. מאידך גיסא לפעמים בתוך הרשימות הללו אה, מסתתרים לנו כל מיני דברים מאוד מאוד משמעותיים שאנחנו אה, שפכים לנו אור על אה, כל מיני תופעות וכל מיני אירועים אחרים שנמצאים אה, בתורה. נעיין עכשיו בפרשה הזאת של... אה, בתוך הרשימה הזאת של תולדות עשו כי כפי שנראה הדברים האלה קשורים לעמלק ברשימה הזאת הרשימה הזאת מורכבת משלוש פרשות שונות אני מתכוון לפרשיות פרשיות בתורה סתומות סגורות היא מורכבת משלוש פרשיות שונות הרשימה הראשונה רשימת צאצאי עשו ואלופיו הרשימה השנייה צאצאי שעיר אחורי יושב הארץ ואלופיו ואחרי כן יש את הרשימה של המלכים שמלכו אדום לפני מלך מלך שם יש לנו עוד רשימה של אלופי עשו. למה כל הפתיחה הזאת היא חשובה? כי בתוך הרשימה הזו שאנחנו מדברים עליה מוזכר גם עמלק. בואו ניקרא קצת פסוקים ואלה תולדות עשו אבי אדום בהר שעיר אלה שמות בני עשו אליפז בן עדה אשת עשו ראו בן בשמת אשת עשו. בהמשך ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשת עשו. וגם בהמשך הפסוקים אלה אלופי בני עשו, בני אליפז בכור עשו, אלוף תימן, אלוף עומר, אלוף צפון, אלוף קנז, אלוף כוח, אלוף געתם, אלוף עמלק, אלה אלופי אליפז בארץ אדום, אלה בני עדה. ובהמשך אלה בני עשו ואלה אלופיהם הוא אדום. אנחנו מתוודעים בפעם הראשונה לעמלק, הוא נאמר פה שהוא הבן של אליפז מהפילגש שלו תמנע, מדובר למעשה בנכד של עשו. למרות שהוא היותו בן פילגש מדגישים לנו שהוא בן פילגש, למרות היותו בן פילגש, עדיין עמלק זוכה להיות אחד מהאלופים של עשיו, אחד מאלופי עשיו, ביטוי כנראה לראש משפחה, לענף משמעותי בתוך השבט. רבותינו זכרונם לברכה במסכת סנהדרין, בגמרא במסכת סנהדרין, מתייחסים לפסוקים האלה, אומרים רבותינו תמנע בת מלכים הוויה, הייתה בת מלכים, דכתיב אלוף לוטן לא אלוף תמנע, וכל אלוף מלכותה בלא תגאי, מלכות בלי כתר. בה היה ליגיורי, היא רצתה להתגייר. באתה אצל אברהם, יצחק ויעקב, ולא קיבלוה. הלכה והייתה פילגש לאליפז בן עשו. אמרה מוטב תהא שפחה לאומה זו, ולא תהא גבירה לאומה אחרת. נפק מן העמלק דצערינו לישראל. יצא, יצא ממנה המלך, שצייר את ישראל. אז יש פה סיפור, וזה גם מתקשר לסיפור שמיד נראה בהמשך. תמנה היא הייתה, למעשה היא לא הייתה מצאצא עשו כמובן, ותמנה היא העדיפה להיות פילגש לאליפז מתוך הרצון להידבק אה, לזרע אברהם, ויצא ממנה עמלק, כיוון שלא קיבלו אותה, יצא ממנה עמלק שצייר לישראל. לפי התפיסה הזאת, עמלק שפוגש את ישראל הוא צאצאו של עשו, הוא הנכד של עשו. הדבר הזה בא לידי ביטוי בכמה וכמה מדרשים אה, בחז"ל במדרשים וגם בגמרות במספר גמרות לפי המשמעות היא מאוד גדולה של הדברים שאמרנו כי לפי הדברים האלו המאבק בין ישראל לעמלק זה ביטוי למאבק משמעותי מרכזי שקיים בין עשיו ליעקב במדרש אה, לקח טוב הוא אה, הרחיב את הדבר הזה נקרא מתוך המדרש מה ראה עמלק לבוא להילחם עם ישראל כדי לנקום נקמת עשיו זקנו דכתיב ויסתום עשיו את יעקב. אליפז היה בכור עשיו, וציווהו להתגרות עם בני יעקב. ולפי שנתגדל עם איוב וחבריו לא נלחם בהם. אז אם כן אומר לנו מדרש לקח טוב, שאליפז הוא היה הבכור של עשיו, הוא היה אמור להיאבק דעם ישראל, אבל אליפז, המדרש פה מזהה אותו עם אליפז התימני שמופיע בספר איוב. אליפז בגלל שהוא היה אה, התחבר לאיוב וחבריו הצדיקים, אז הוא לא נלחם בישראל, אבל הנכד שלו הבן שלו, עמלק, שהוא הנכד של עשיו, הוא כן הלך להילחם בעם ישראל. המדרש הזה בעצם אומר לנו שעמלק נושא על שכמו את המשימה של המאבק וההתגרות עם יעקב. והדבר הזה הוא הופך את המאבק שיש בין עם ישראל לעמלק כחלק מהמאבק הנצחי המתמשך שראשיתו ברחם של רבקה וסופו בעלו משהים בהר בעל ציון לשפוט את הר עשיו, לה השם המלוכה". ההבנה הזאת, שהיא כמו שאמרנו, ההבנה הזו מצויה בחז"ל בכמה וכמה מקומות, היא מעלה מספר קשיים שצריך לתת עליהם את הדעת. הקשיים האלה קשורים גם ביחס של התורה לעמלק, גם באזכור של עמלק, גם במקום ההתפרסות של עמלק, כפי שאנחנו מיד נדבר על הדברים. נתחיל דבר ראשון, בשאלת היחס. הבעיה הראשונה היא, כמו שאמרנו, קשורה ליחס שיש לנו לבני עשיו בתורה. התורה תופסת את בני עשו בצורה, בצורה שונה לחלוטין מאשר היא תופסת את עמלק תמיד כשאנחנו מדברים על עשו לדוגמה בספר דברים לא תתאב אדומי כי אחיך הוא ואחרי זה בתחילת הספר היה מהסוף נדבר על תחילת הספר וכן אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשו היושבים בשעיר היחס לבני עשו הוא לא יחס שלילי הוא יחס חיובי תמיד מדברים עליו במושגים של אחווה אמנם מצאנו בתהילים, זכור השם לבני אדום יותר מירושלים, האומרים ארו ארו עד היסוד בא, או ועלו משה בעד לשפוט את אר שהזכרנו קודם לכן, אבל צריך לתת את הדעת שמדובר פה על פסוקים מתקופות מאוד מאוחרות, שקשורים לחורבן בית ראשון, ושם יש לנו כבר תלונה כלפי האדומים על הבגידה שלהם בעם ישראל, כי הם היו חלק מכל ראי הבגדובה שאומר מקונן בספר האיכה. אבל בתורה עצמה, עד למעשה חורבן בית ראשון, אנחנו מזהים יחס מאוד חיובי ל... יחס מאוד מאוד חיובי אה, לבני עשיו. וזה מאוד לא תואם את ההתייחסות שיש לנו לעמלק. היה לפחות מקום להזכיר את הדברים האלה, לא מצאנו איזשהו חילוק בין עמלק אה, לבין, שרו... לבין בני עשיו באיזשהו מקום. אנחנו גם נראה שבהמשך את המקום ההתפרסות של עמלק שהוא בכלל לא בתחום של הר שעיר שזה המקום המובהק של ההתיישבות של עשיו אלא נמצא במדבריות של עבר הירדן המזרחי בנגב מדבר סיני הר אפריים מעניין מאוד ושם לא ידוע לנו בכלל על התפרסות של בני עשיו אמנם ניתן לומר שבשלב מסוים עמלק נפרד מיתר בני עשיו ומקים לעצמו איזה עם נפרד עוזב את הר שעיר מתחיל להתנהל במרחבים שדיברנו עליהם אבל uh, הבנה כזאת היא גם משמעותית כי היא אומרת שבעצם עמלק למרות שהוא צאצא של עשיו הוא בעצם ניתק מעשיו ולכן אי אפשר לראות בו את חוד החנית של המלחמה בין עשיו ליעקב שהרי התנ... הוא התנתק מהמשפחה הזאת הוא כבר לא עיקר המשפחה לא מרכז המשפחה אומנם זה מחיר נמוך יחסית Uh, אבל uh, הדבר הזה הוא צריך לעמוד uh, ברקע הדברים שלנו כי אם אנחנו מנסים להבין את המלחמה להשם בעמלק אז זה קשה מאוד לחבר את זה למלחמה בעשו uh, בין יעקב לבין עשו uh, אם אנחנו מנסים לברר את ההיתכנות שעמלק המדובר פה אצלנו בפרשה נלחם בישראל הוא באמת צאצא של עשו נראה אבל גם שאנחנו צריכים לבחון את זה גם בתוך הפרשה הזאת של התולדות של עשו שפתחנו בה בצורה טיפה יותר רחבה אולי הדברים טיפה ככה נקרא פה כמה פסוקים וכמו שאמרנו הרשימות שלה, של רשימות תולדות הם לא סיפור אטרקטיבי בדרך כלל אבל אני חושב שיש באמת מקום מאוד חשוב בפרשה בעניין שלנו לדקדק היטב בדברים האמורים שם נהיין בפסוקים טיפה במבט רחב יותר, מקודם הזכרנו מספר פסוקים, נסתכל בציפה, בצורה מעט רחבה. בהתחלה הפרשה מתחילה בפרק ל"ו בבראשית, ואלה תולדות עשו וידום, את כל ההתנהלות של עשו, ויקח אסב את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קניינו אשר רחש בארץ קנען, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, כי היה רכושם רב משבט יחדיו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום זו בעצם הפתיחה לכל פרשת התולדות אחרי זה מתחילות, מתחילים תיאורי התולדות אלה תולדות עשו אבי אדום בהר שעיר אלה שמות בני עשו אליפז בן הדאשת עשו ראו אל בן בסמת אשת עשו ויהיו בני אליפז תימנו מר צפו וגאתם מוקנז ותמנע את הפילגש לאליפז בן עשו ותל לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשת עשו ראינו פסוקים, את הפסוקים האלה קודם ואחרי זה כבר הזכרנו גם כן את כל הרשימה של הפסוקים האלה של האלופים שבתוכם גם הופיע אלוף עמלק מה זה אלופים? הזכרנו קודם כנראה מדובר על ראש חמולה זה, זה אפיק משפחה חשובה בשבט ראינו את הדבר הזה בספר שופטים שגדעון אומר הנה על פי עדל בי מנשה ואנוכי הצעיר בבית אבי אז על פי זה המשפחה זה אחת מהמשפחות הראשיות שקיימות בתוך השבט אז המשפחה הזאת מתארת את הרשימות רשימת המשפחות הראשיים של בני עשיו עמלק אנחנו רואים שהוא נחשב כאמור למשפחה מאוד חשובה בתוך בני עשיו שהוא תופס מקום אה, לעצמה אה, נציין שיש פה רשימה של 14, 14 אלופים שבע מאליפז בן בנ עדה ביניהם עמלק ארבעה מרעואן בן בסמת ושלושה מבנים, עם שלושה שהם הבנים של הל, הלבמה. מיד נגיע אל הלבמה הזו. הפרשה אחרי זה ממשיכה, נגמרת הפרשייה הזאת, מתחילה פרשייה חדשה, שמתארת רשימה של תולדות של אדם אחר. אלה בני שעיר אחורי, יושבי הארץ. בפשטות מדובר על אדם אחר, שושלת אחרת, שהיא משפחת בני שעיר אחורי, משפחת, מהמשפחה של אחורים שיושבת הארץ, כמובן הכוונה היא לארץ אדום, והיא יושבת בהר זה שבני, שהחורים הם יושבי הר שעיר, אנחנו כבר ראינו את זה בפרשת לך לך, בכיבוש של ארבעת המלכים, בכיבוש של ארבעת המלכים, ואת החורי בעררם שעיר. אז רואים שהר שעיר הוא המקום, הישיבה של בני החורים. וגם כן בדברים, מסופר לנו שבשעיר ישבו, בתחילת ספר דברים, בשעיר ישבו החורים לפנים, ובני עשיו ירשום וישמידו מפניהם וישבו תחתם. ושם ממשיך הכתוב, כאשר עשה לבני עשיו ויושבים בשעיר, אשר השמיד את החורים מפניהם וירשום וישבו תחתם עד היום הזה. אז אנחנו רואים בספר דברים, עם החיבור של הדברים האלה, עם ספר בראשית וספר דברים, שבאדום, בהר שעיר, ישבו החורים, בני שעיר החורים, ואחרי זה בני עשיו הלכו, השמידו אותם, וישבו תחתם בהר שעיר. אז עכשיו נשאלת השאלה, אם בני עשיו ירשו אותם, השמידו אותם וירשו אותם, מה המקום להזכיר בתוך הרשימה הזו של תולדות עשו, גם באריכות רבה, את התולדות של שעיר אחורי ומשפחתו? אז אם אנחנו, זו באמת שאלה מאוד גדולה. אם אנחנו מסתכלים ברשימה הזאת של בני שעיר אחורי, נקרא טיפה כמה פסוקים מתוך הרשימה הזאת. אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ, לוטן ושובל וצבעון וענה. ודישון ועצר ודישן, אלה אלופי אחורי בני שעיר בארץ אדום. והיו בני לוטן חורי ואימם ואחות לוטן תמנה ואלה בני שובל, הלבן ומנחת ויבל שפור ועונם ואלה בני צבעון והיה וענה הוא ענה אשר הימים במדבר בירותו את החמורים לצבעון אביו ואלה בני ענה דישן, ועליוומה בת ענה בתוך הרשימה הזאת יש לנו בתוך בני צעיר אחורי וגם אחרי זה מופיעים האלופים שלהם אלופי צעיר אחורי יש לנו שתי נשים, שהן מוכרות לנו, הרי שהאחת היא אוליבמה בת ענה, שהוא בנו של צבעון, זו אשתו של עשיו, קודם בתחילת הפרשה, אוליבמה בת ענה בן צבעון אחי וי, אמנם נאמר שצבעון היה אחי וי, אבל קל לזהות את הקרבה, בטח אם אנחנו נכתוב את זה בין חי וי לכורי, וברור שמדובר על אותו אדם, האישה השנייה זה אחות לוטן, אחות לוטן היא תמנה, היא הפילגש של אליפז והאימא של אמלק. מתוך הדברים האלה אנחנו יכולים להבין שבני עשיו התחתנו עם בנות שעיר אחורי, בנות משעיר אחורי, ולמעשה בצורה הזאת נוצרו משפחות חדשות, ואם אנחנו טיפה עוד נדייק בדברים האלה אנחנו יכולים לראות שנוצר פה עוד איזשהו תהליך, מיד נדבר על התהליך הזה ביחס בין עשיו לבני שעיר אחורי. אז אנחנו רואים שבני עשיו התיישבו בארץ אדום יכול להיות שהם השמידו חלק מבני שעיר אבל בוודאי הם עם בנות המשפחה ונולדו להם נולדו להם צאצאים והצאצאים האלה הפכו להיות כמו עמלק שהפך להיות אחד מאלופי עשיו אחת המשפחות החשובות בבני עשיו יש עוד רשימה בהמשך בהמשך, עכשיו כבר, כבר כאן אנחנו צריכים לומר שאנחנו לא מזהים בינתיים שום אמירה על זה שעמלק נטש את ארס העיר, שעמלק נפרד מבני עשיו, אלא נראה שעמלק הוא חלק אינטגרלי מבני עשיו, וזה בפרספקטיבה שמשה רבנו כותב את הדברים האלה, בפרספקטיבה בשנת ה-40 שהדברים נכתבים, לא נראה שיש פה איזשהו, איזשהו אה, תיאור של איזה מהלך שהשתנה במהלך השנים האלה. אה, אבל יש פה עוד רשימה בסוף. אחרי שאנחנו מסיימים את הרשימה הזאת של אלופי עשר, את הרשימה של אלופי שעיר אחורי, אנחנו רואים, יש רשימה של אלה המלכים המלכ, אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. אנחנו כבר מזהים פה שמדובר על רשימה עם פרספקטיבה היסטורית רחבה, ושם ברשימה יש רשימה של שמונה מלכים, ואחריה, בסוף הפרשה, תהיה שוב רשימה של אלופי עשר. ואלה שמות אלופי עשיו למשפחותם למקומותם בשמותם, אלוף תמנה, אלוף הלווה, אלוף יטט, אלוף הלבמה, אלוף אלה, אלוף פינון, אלוף כנז, אלוף תימר, אלוף מבצר, אלוף מגדיאל, אלוף עירם, אלה אלופי עדום למושבותם בארץ אחוזתם, הוא אבי אדום. ברשימה הזו של האלופים שמופיעה בסוף הפרשה, לא מצאנו את אלוף עמלק שהופיע קודם לכן. לאיפה נעלם עמלק? בפירוש דעת מקרא הסבירו את הסיבה שעמלק נטש אבל uh, יש לפקפק מאוד בפרשנות הזו, אני לא חושב שיש פה איזושהי שמץ של ראייה. בכלל צריך להבין מה הפשר של הרשימה הזאת של האלופים, הרי קודם לכן כבר הייתה רשימה של אלופי עשיו. הרשימה הזו כוללת 11 אלופים, חוץ מאלוף תימן ואלוף קנז שהופיעו ברשימה הקודמת, כל האלופים הם חדשים. משמעות הדברים שמתוך 21 האלופים שהוזכרו קודם לכן, 14 אלופי עשיו ו7 אלופים של סיר אחורי, הוזכרו כאן רק שני אלופים. ולכן לא ניתן להגיד שום דבר על ה, מכאן על ההיעלמות של עמלק מתוך הרשימה. המפרשים התחבטו מה המשמעות של הרשימה הזאת והיחס בינה לבין הרשימות הקדומות. כמעט כל המפרשים הראשונים מסכימים שהאלופים, שהאלופים האלה הם האלופים המאוחרים יותר. נצטט פה אה, אה, מלשונו של אה, הרשבם נעשו אלו האחרונים עיקר להיות אלופי עיר ועיר או הרד"ק שהיו אלופים אחר שפסקה המלכות הנזכרת מאדום, גם הרמב"ן במקום מאריך בצורה הזאת. בקיצור, קשה לראות מכאן איזושהי ראייה להיעלמות של עמלק, אבל כאן אנחנו יכולים לראות שבאמת יש איזשהו, איזשהו שלב. אם אנחנו נדקדק ברשימה הזאת, אנחנו כן יכולים לראות את מה של הדבר הזה. אנחנו רואים שיש ברשימה הזאת את אלוף תמנה ואת אלוף הלבמה. הם היו נשים, אשת עשיו הפילגי של אליפז. אשת עשיו הפילגי של אליפז, כן. ואומנם <coughs> האי בן עזרא מציע אולי שמדובר בגברים ששמם כשם אנשים אבל בפשטות וככה גם האי בן אומר השני, בהסבר השני שלו מדובר שכל המשפחה נקרא על שם האם והפירוטה ומלופים אחרים בקיצור ככה מסביר האי בן עזרא אם אנחנו נתייחס לדברים האלה אני חושב שמה שהכתובים האלה מה שהרשימה הזאת בעצם מלמדת אותנו שבהתחלה באמת היה פה בני סבאו והתיישבו בשעיר. התיישבו בשעיר, היה פה את משפחת חלק מהבני המקום, את האחורים, הם, חלק מהם הם, הם סילקו, כבשו, ישבו תחתם, ומשפחת השעיר, האחורי עצמה, היא הייתה משפחה שבה בני סבא היו איתה ב... איזשהו אה, ביחסים של אה, חיתון ולאט לאט המשפחות האלה הלכו והשתלבו יחד והפכו למעשה להיות לאיזושהי יחידה שבטית אחת אה, גדולה אנחנו יכולים לראות שלדוגמה אה, מצאנו אצל אה, ברשימה המאוחרת מצאנו אלוף עלווה אצל אה, אלופי שיא אחורי יש אלוף עלוון מאוד הגיוני שמדובר על אותו אדם ברשימה הקודמת ללבמה ראינו שהיו שלושה אלופים ופה יש אלוף עללבמה כנראה שהדבר הזה משקף איזשהו התאחדות שבטית ואיזושהי הגדרה שבטית אחרי ההתאחדות עם בני שעיר לאיזשהם משפחות יותר ראשיות שביניהם יש משפחת תמנה שכנראה עמלק הוא חלק ממשפחת תמנה היותר רחבה בכל מקרה הפרשה הזאת לעניות דעתי משקפת את ההתנהלות שלה, שיש בהר שעיר בני עשיו כמו שאמרנו הגיעו לשם הם התאחדו עם משפחה שנמצאת שם, התחתנו איתה והמשיכו לשבת במקום הזה. אין מכאן שום רמז לאיזשהו שוני שקיים בין עמלק לבין היתר המשפחה, אדרבה ואדרבה. עמלק נראה פה שהוא חלק ממשפחת עשיו שנמצאת בהר הוא מופיע אחרי זה בחלק ממשפחת, מהענף של תמנה אימו כנראה ככה צריך להסביר ובטח שלא ניתן להסיק משהו מההיעדרות שלו ובקיצור מה שאנחנו רואים מפה שמתוך הרשימה הזאת קשה מאוד להבין ולהסביר שהעמלק הזה הוא שהעמלק שפוגש את ישראל הוא אכן הצאצא של עשו אנחנו לא מצאנו לזה רמז היחס לעמלק כמו שאמרנו הוא תמיד יחס שלילי מאוד בתורה בעוד שהיחס לבני עשו הוא יחס אה, חיובי לא ראינו בשום מקום טענה על בגידה שבגד עמלק באחיו, יש רגישות מאוד גדולה בתנ״ך לדברים האלה, ולכן בפשטות אנחנו לא... קשה להניח את זה כמובן מאליו, שאכן אליפז הוא נחדוש של עשיו, סליחה, שעמלק שפוגש את ישראל הוא נכדו של עשיו. ואת הדברים האלה אנחנו צריכים עוד לברר ואולי לראות אותם מעוד מקורות נוספים שיש לנו על עמלק ואת כל אלו נעשה בעזרת השם בפרק הבא.